0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Von Tests und Grenzen. Der Bund-Länder-Beschluss in Sachen Corona.
1: Alle Bundesländer unter einen Hut zu bringen, das war das Ziel heute bei den Gesprächen, die die Bundeskanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs geführt hat. Was dabei an Kompromissen herausgekommen ist, das fassen wir jetzt für Sie
2: zusammen. Corona-Tests für Reiserückkehrer.
3: Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, der muss sich weiterhin auf Corona testen lassen. Das gilt noch mindestens bis Oktober. Danach gibt es dann wahrscheinlich für alle, die aus einem Risikogebiet einreisen, eine Pflichtquarantäne, und zwar über zwei Wochen. Die kann nur aufgelöst werden, wenn man einen negativen Corona-Test vorlegt. Und zwar frühestens fünf Tage nach Rückkehr. Für Urlauber, die aus Nicht-Risikogebieten zurückreisen, gilt: Kostenlos testen ist nur noch bis Mitte September möglich und dann nicht mehr. Denn bei Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten gab es bisher relativ wenige Fälle.
2: Private Feiern:
3: Bisher gab es in jedem Bundesland unterschiedliche Regeln, wie viele Menschen bei privaten Feiern dabei sein dürfen. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel aktuell 75. In Berlin sogar bis zu 500. Und das bleibt auch so. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten konnten sich nicht auf einheitliche die einigen, die Vorstellungen waren wohl zu unterschiedlich. Offiziell heißt es jetzt nur, jeder soll selbst entscheiden, ob private Feiern stattfinden sollten und wenn ja, wie groß die sein müssen.
2: Großveranstaltungen.
3: Große Events sind schon jetzt bis Ende Oktober mit wenigen Ausnahmen verboten. Das heißt, keine Volksfeste und keine großen Konzerte. Und das bleibt erstmal so bis Ende des Jahres. Wie es bei Sportveranstaltungen weitergeht, das ist noch nicht klar. Damit soll sich jetzt aber eine Arbeitsgruppe beschäftigen. Und möglicherweise können dann schon im Oktober wieder zumindest ein paar Veranstaltungen, Fans in Fußballstadien.
2: Bußgeld für Maskenverweigerer.
3: Wer keine Maske trägt und erwischt wird, zahlt künftig mindestens 50 Euro. Das gilt für alle Bundesländer, außer für Sachsen-Anhalt.
2: Maskenpflicht an Schulen.
3: Die Kanzlerin wollte eigentlich, dass alle Schulen die Maskenpflicht einheitlich regeln. Das wird aber so erstmal nicht passieren. Aber die Länder sollen einheitliche Regeln entwickeln, welche Hygienemaßnahmen an den Schulen umgesetzt werden sollen.
1: Christoph Jennert aus Berlin mit den Bund-Länder-Beschlüssen in Sachen Corona. Ganz kompakt. Der Bund alleine kann nun mal nicht hingehen und im Infektionsschutz Anordnung für ganz Deutschland verfügen. Dazu kommt, dass die Situation in Bezug auf die Corona-Infektion eben in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich aussieht. Hessen beispielsweise liegt aktuell bei den Fallzahlen ganz vorne. Eben hat nach der Bundeskanzlerin auch Hessens Ministerpräsident zu den neuen Regeln geäußert. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter hat das vor uns verfolgt. Ich habe ihn eben gefragt, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die anderen Länderchefs haben vier Stunden mit der Kanzlerin, man muss wohl sagen, gerungen. Was für einen Eindruck hat Volker Bouffier auf dich gemacht?
4: Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, das muss ein viereinhalbstündiges Armdrücken zwischen Bund und Ländern gewesen sein. Sehr hartes, sonst hätte dieses Treffen ja unmöglich so lange gedauert. Aber der hessische Ministerpräsident sieht sich auf voller Linie bestätigt. Das war schon frappierend, wie oft er gesagt hat, für uns Hessen ändert sich erstmal nichts. Hören wir mal eine Kostprobe.
0: Alles in allem. Ich glaube, wir können heute mal festhalten, für Hessen sehe ich im Moment keinen Bedarf, neue Verordnungen zu machen. Ich sehe, dass wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, genau in diesem Kontext sind wie das am Ende werden wird mit dem neuen Testregime. Das bleibt abzuwarten.
4: Also das war schon skurril, dass er das so herausgestrichen hat, dass sich für Hessen nichts verändert. Aber er hat das wirklich bis zum Ende durchgehalten. Ja,
1: aber das stimmt ja auch gar nicht. Ne? Bei den Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten, da verändert sich ja was. Die müssen doch jetzt fünf Tage in Quarantäne erstmal.
4: In der Tat. Und da hat es ja nach unseren Informationen auch vorher einigen Streit dazu gegeben. Nach allem, was wir gehört haben, hat Bouffier diese neue Regelung auch kritisiert. Auch mit dem Argument, das würde der Reiseindustrie und dann natürlich auch dem Frankfurter Flughafen sehr schaden, wenn da eine 5-Tage-Quarantäne sicher ist für alle, die aus Risikoländern zurückkommen. Aber wenn das eine Niederlage für den hessischen Ministerpräsidenten war, dann hat er sich das nicht anmerken lassen. Er hat gesagt, dass es zunächst mal eine digitale Erfassung der Daten der Rückkehrer geben müsse, weil im Moment viele von denen immer noch mit Fantasienamen mhm. unterzeichnen würden oder falschen Daten und das müsste erstmal mal digital gelöst werden, dieses Problem. Da muss der Bund bis Ende Oktober, so Bouffier, irgendeine neue digitale Lösung vorlegen. Und erst dann könnte die Quarantäne greifen. Das wird also noch einige Zeit dauern.
1: So ein Streitthema waren ja auch die Obergrenzen für private Feiern. In Hessen bleibt die erstmal bestehen bei 250 Teilnehmern. Wie begründet Bouffier das?
4: Also auch in Hessen bleibt es bei dieser Obergrenze, das hat er nochmal betont, mhm. von 250 ohne Genehmigung, aber mit Hygienekonzept und auch darüber kann man in Hessen mit noch mehr Leuten feiern, also mehr als 250, dann aber nur mit behördlicher Genehmigung und dann muss dieses Hygienekonzept vorgelegt werden und es muss geprüft werden. Buffy hat das immer wieder begründet mit den verschiedenen Begebnissen vor Ort. Er hat gesagt, es kommt auf die Lage vor Ort an. Ist das nun ein kleiner Raum oder ist das eine Messehalle? Da stellt sich die Frage, wie wird zum Beispiel der CDU-Parteitag in Willingen demnächst im September aussehen, aber wer schon mal da war, die Halle dort ist sehr groß und da sagt mhm. Buffet, das wäre dann schon eher möglich, also für den Ministerpräsidenten hat es immer wieder rausgestrichen, es kommt darauf an, ob es vor Ort viel Platz oder wenig Platz gäbe.
1: Letztendlich konnte die Bundeskanzlerin am Nachmittag einiges bekannt geben. Und diese neuen Regelungen beinhalten zum Beispiel neue Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ab Oktober. Großveranstaltungen, bei denen man die Kontakte nicht verfolgen kann, die bleiben bis Ende Dezember verboten. Zum Beispiel. Ich rede jetzt über all das mit einem Fachmann. Professor Ralf Reintjes ist Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in hamburg Gut Abend. Ich würde mir gerne eine Sache rauspicken, über die ich schon mit einem Virologen gesprochen habe. Dass Reiserückkehrer nämlich auf jeden Fall erstmal in Quarantäne gehen, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen und frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test in den Alltag zurück können. Hätten wir das nicht eigentlich viel früher so machen müssen und hätten dann neue Ausbrüche, die es jetzt gibt, verhindern können?
0: Ja, also das... Das ist sicherlich eine deutliche Verbesserung zur zurzeit bestehenden Regelung. Es war glaube ich auch vielen Leuten oder zumindest vielen Kollegen halt bekannt, sodass diese Entscheidung jetzt sicherlich sehr sinnvoll ist.
1: Wie sehen Sie das? Was haben wir vielleicht falsch gemacht? Weil es ist ja so, die meisten Menschen, die aus dem Risikogebiet zurückkommen, haben sich möglicherweise erst auf der Rückreise angesteckt. Müssen wir jetzt dann irgendwie vielleicht noch ein zweites Mal testen? Oder können wir uns diesen zweiten Test sparen? Sind wir nach fünf Tagen Quarantäne wirklich sicherer, dass die Menschen das Virus nicht mitgebracht haben?
0: Die Leute, die zurzeit nachher zurückkommen und dann am Flughafen aussteigen und getestet werden, die können sich sicher sein, dass sie vor etwa einer Woche sich nicht infiziert haben. Aber ob sie sich jetzt bei der Rückreise infiziert haben, können wir gar nicht sagen. Und wenn sie da negativ testen, wissen wir nicht, können wir eigentlich nur sagen, dass sie zum dem Zeitpunkt noch keine ihren Halt im Nasenrachenraum Rachenraum hatten. Aber ob sie das in den nächsten drei, vier, fünf Tagen entwickeln, das kann dann noch keiner sagen. Also somit haben wir in der jetzigen Situation wirklich die Gefahr, wie Sie sagen, dass äh, dann verstärkt noch Leute infiziert werden.
1: Was bringt es eigentlich fürs Infektionsgeschehen, dass Bund und Länder jetzt die Regeln wie zum Beispiel ein Mindestboßgeld bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht vereinheitlicht haben?
0: Aus epidemiologischer Sicht ähm, nicht unbedingt viel. Wichtig ist, dass jeder weiß, wo die Grenzen sind und dass man einheitlich vielleicht vorgeht und dass der Bürger weniger verunsichert ist. Aber Sie haben vollkommen recht, in Regionen, wo Sachen gut funktionieren, sind vielleicht höhere Bußgelder nicht unbedingt vonnöten.
1: RKI-Präsident Lothar Wieler hat heute im NDR-Podcast gesagt, dass 1500 neu gemeldete Fälle pro Tag zurzeit machbar sind für das deutsche Gesundheitssystem, also sowohl Krankenhäuser als auch für die Gesundheitsämter, weil sich gerade vor allem jüngere Menschen anstecken und deshalb vergleichsweise weniger Menschen mit schweren Verläufen in die Krankenhäuser kommen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, in der jetzigen Situation ist es so, aber beunruhigend ist halt, dass wir Verbreitung in die Fläche haben und glücklicherweise zurzeit vor allem bei jüngeren Leuten, aber das kann sich halt auch in der Bevölkerung dann weiter verbreiten, dass auch die Zahlen derer, die schwer erkranken, halt auch durchaus schnell steigen kann. Also die Zahlen sind nicht beruhigend, auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt die Intensivstationen noch relativ leer haben.
1: Stichwort jüngere Leute. Gucken wir doch mal auf die ganz jungen Kinder, haben oft keine... Oder kaum erkennbare Symptome. Sollten wir nicht da in den Schulen und Kitas oder Horten vielleicht auch Tests zur Vorsorge machen? Möglicherweise sogar Gruppentests? Von da aus könnte sich das ja dann sehr schnell verbreiten, das Virus.
0: Ganz genau bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei der Grippe, wissen wir, dass gerade junge Kinder, Schulen, Kitas Treiber halt für die Epidemie sein können. Über Corona wissen wir es noch nicht, da wir glücklicherweise dem zuvor gekommen sind. Aber jetzt, wo alle Schulen und Kitas öffnen, wären regelmäßige Testungen sicherlich hilfreich.
1: Wie zuversichtlich gucken Sie bei all dem auf Herbst und Winter?
0: Ja, zuversichtlich. Man muss immer ein bisschen zuversichtlich bleiben. Also wenn man den Trend sieht, halt, die Zahlen steigen zwar, aber wir haben mittlerweile einiges gelernt. Wir müssen sehr vorsichtig sein oder schnell reagieren, wenn die Zahlen stark wieder ansteigen. Aber das, was wir zurzeit tun können, Abstand halten, Maske tragen, Hygienemaßnahmen einhalten, können sicherlich so eine Art Handbremse sein bei der Entwicklung dieser Epidemie.
1: Vielen Dank, Professor Ralf Reintjes von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Er hat als EP für uns eingeordnet, wie sinnvoll er die Absprachen von heute hält. Von Tests und Grenzen der Bund- und Länderbeschlüsse in Sachen Corona, so heißt das Thema hier in Hr Info seit heute Nachmittag ist bekannt, wie Bund und Länder im Kampf gegen das Virus weitermachen wollen. Einiges davon haben wir ja gerade schon besprochen. Großveranstaltungen sollen bis Ende Dezember auch verboten bleiben. Die Bußgelder für Maskenverweigerer werden vereinheitlicht, die Quarantäneregeln verschärft. Das haben wir gerade schon eingeschätzt bekommen von einem Epidemiologen. Aber er bleibt nicht der Einzige.
4: HR-Info. Kommentar.
2: Von Isabel Reifenrath in Berlin. Im Supermarkt sehe ich immer öfter Leute, die ihre Maske unter ihrer Nase hängen haben. An der Ampel auf dem Radweg stellen sich manche so nah neben mich, dass da vielleicht noch 20 cm Abstand sind. In den Zügen gibt es totale Maskenverweigerer. Kein Wunder, dass die Corona-Zahlen da wieder steigen. Wir sind Corona-müde. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, Corona ist anstrengend und es macht wirklich keinen Spaß. Aber um einen zweiten Lockdown zu verhindern, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Kinder in den Schulen am Lernen, hätte es jetzt die verschärften Corona-Regelungen gebraucht. Einheitliche Regelungen hätten geholfen. Wer versteht schon, warum in Nordrhein-Westfalen 150 Menschen zusammen Hochzeit feiern dürfen und in Niedersachsen nur 50? Das hilft nicht, die Menschen von den Regeln zu überzeugen. Die Bundeskanzlerin hat nun einheitliche Corona-Maßnahmen vorgelegt. Ihr lag viel daran. Aber die Ministerpräsidenten der Länder haben sie auflaufen lassen. Sie wollen keine bundeseinheitlichen Regelungen. Sie wollen sich selbst profilieren. Damit sind sie meiner Meinung nach genauso verantwortungslos wie die, die keine Maske tragen wollen. Wir sehen doch, dass es mit der Eigenverantwortung nicht weit her ist. Trotz Warnung wird in Risikogebiete gereist, trotz Warnung wird in großen Gruppen gefeiert. Wenn wir selbst nicht vernünftig sind, muss die Politik es sein. 50 Euro Strafe, wenn man keine Maske trägt, das ist ja wohl nicht so viel, wenn man im öffentlichen Raum nicht bereit ist, die Gesundheit seiner Mitmenschen zu schützen. Und schon hier gibt es einen Ausreißer. 15 Länder sind sich einig, nur Sachsen-Anhalt sträubt sich dagegen, weil sich hier angeblich alle an die Maskenpflicht halten. Wirklich? Keine Großveranstaltung, das ist schlimm für die Veranstalter und Künstler. Aber wer wäre noch bereit, auf seine Hochzeitsfeier mit hunderten Gästen zu verzichten, wenn Tausende zusammen auf ein Konzert gehen dürfen? Reisen in Risikogebiete sollte man lassen. Da müsste man gar nicht darüber diskutieren, wann Rückkehrer wie getestet werden sollen. Dass sie ihre Tests künftig selbst bezahlen müssen, finde ich richtig. Es muss aber auch kontrolliert werden, dass sie sich wirklich testen lassen. Dass es wichtiger ist, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und auch Lehrer zu testen, das sollte selbstverständlich sein. Hier muss getestet werden, hier brauchen wir Sicherheit, hier müssen Schließungen vermieden werden. Denn was ist wichtiger? Das Reisen oder die Gesundheitsversorgung und die Bildung unserer Kinder? Merkels Vorstoß für einheitliche Regeln wäre ein wichtiges Signal gewesen, eine Erinnerung, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, dass wir zusammen dadurch müssen. Unser föderales System hat viele Vorteile, aber dass sich die Politiker selbst in einer Pandemie nicht einigen können, das ist ein Desaster.
0: hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.